0: Пятница.
1: В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. В студии появилась Надана Фредериксон. Скажи всем здрасте.
2: Всем бодрого утра. Да, появилась сразу же. Нельзя говорить папы. утро. утра. Почему нет? Ну,
1: потому что в повторе люди тебя будут слушать вечером. А может, утром
2: вот. они поставят? Ну,
1: про ты прости так. меня, мы вещаем на всю страну. Где-то утро, а где-то вечер.
2: А, слушайте, вот у кого вечер, там и так повезло. Я спать, не хочу.
1: Так. Вчера в Калининграде творился аты-холокост. Знаете об этом?
2: Да почему же аты-холокост? Да потому
1: что. Потому что, наконец, президент услышал крик народный так. про то, что все подохнем скоро с, таким, с такой медицинской помощью. И провел целый госсовет. Причем не в Москве, mm -hmm. а вывез их всех э... в области, область. Да, в, в Восточную Пруссию, вот, где, видимо, воздух располагает особой тональности разговора. Про медицину. Да, про медицину. Интересно, так. да. И, соответственно, основная часть Госсовета прошла за закрытыми дверями. Вот. Мало того, что с закрытыми, там ФСО даже подавляли сигналы мобильных телефонов, телефону, чтобы, в общем, никто там не чатился. Ну, и не знаю, или как этот украинский депутат заказывал проститутку позавчера Стенок в Верховной Рада. Раде. Да, -да, -да. да, им тоже не помешало бы, в общем, купить аппарат по подавлению сигналов мобильной связи.
2: Мне нравится ход твоих мыслей. То есть начали с президента в Калининграде, закончили... Ассоциации, конечно. Да, скандалом в Верховной Раде. Не, на самом деле тем то очень важное, В том числе на встрече говорили о декриминализации статьи об уголовной ответственности медперсонала за ненадлежащее обращение с лекарствами. Кстати, такая важная тема. Ну и, кроме того, поднимали вопрос, как сокращать количество абортов на просторах нашей страны. И очень важно, мне кажется, президент признал, что у нас существует фатальная проблема, что вот то, как он говорил, по крайней мере, в приказе нашего коллеги Колесников Андрея, что как только выделяются деньги на медицину, через какое-то время выясняется, что опять необходимо федеральное вмешательство. Опять вмешались, опять помогли, опять выделили деньги, проходит какое-то время и опять выясняется, что нич ничто само не работает и все равно нужно федеральное вмешательство какой-то порочный замкнутый круг, по которому наше здравоохранение вот в последние 20 лет и крутится.
1: Смотри, ну понятно, что Госсовет э, там готовился, видимо, сильно заблаговременно, и, в общем, количество аналитических записок и э, там, результатов соцопросов Путин получал, наверное, не месяца, не два.
2: Я думаю, и так, видеть, да, и видеть,
1: да, и, видимо, в общем, как бы ситуация дошла до полного предела, а там, ну вот, для всех нас... Это началось где-то примерно когда, там вчера-позавчера, когда, когда Минздрав официально угу. сообщил о том, что сокращено количество врачей в 54 регионах. Причем цифры, которые... А, информагентство привели, там они были совершенно чудовищные, что там где-то там в два раза сократили, где-то там на 30%, где-то на 40%. А пугающая вообще... такая статистика да, да, -та да, была. Да, 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 И все, значит, стали Тихо, вопить, а, за Да, голову. Что, да все, все пропало, значит, врачи уезжают, и там никто не знал, как это объяснить. В Минздраве начали говорить, что это внутренняя иммиграция, потому что где-то платят больше, и врачи немедленно снимаются, еду. да. Ну, в общем, как полная ерунда. Естественно, все оказалось полностью полной ерундой и путаницей. А... Технические проблемы,
2: извините. Да,
1: это да. Цитируя наз... классиков. Да, да, назвали, в общем, таким смешным термином «технические проблемы». А... Ну, очевидно, что просто никто на эти цифры не посмотрел. В, в, в общем количестве, да, произошло сокращение количества врачей, но ну, не в 54 а в 55 да. оказывается, регионах. Но цифры там... Но ну, общий
2: объем сокращений оказался ниже, чем они Общий объем раньше. сокращений
1: там был совершенно ничтожный в рамках погрешности. Там, по-моему, 2% в общей сложности получилось. Я поглядел потом статистику по всем регионам, но в базовом отчете, который все обсуждали, Почему я об этом говорю? Это говорит об уровне управляемости Министерства здравоохранения. То есть даже на цифры никто не смотрит. Там, например, была такая цифра о том, что, не помню, то ли в Пермской области, то ли в Новосибирске количество врачей... Там было три региона, где количество врачей выросло. То есть везде уменьшилось, а где-то выросло. Так вот, Новосибирске количество врачей, согласно этой официальной служебной записке, выросло с 8 тысяч до 34 тысяч четыре раза Ну, очевидно, что никто этот отчет не читал. Никто его не смотрел.
2: Интересно, кто его составлял. Ну, вот, то, что, вот, то, что его не читали, то,
1: что его не читали журналисты, которые поставили в, это, там, в ленты информагентства, это объяснимо. Они понятия не имеют, сколько должно быть врачей в Новосибирской области. Но почему никто в Минздраве на эту цифру не посмотрел, вот это вот большой вопрос.
2: Но, тем не менее, они дали уже новые данные. Кстати говоря, там все-таки, ну, на мой взгляд, очень неприятные цифры по поводу сокращения числа врачей. Например, они дают данные Чукольский автономный округ. На 5,3% пошло сокращение медперсонала. Было 341, стало 323. На втором месте Республика Алтай с падением показателя на 4,4%. Из-за 858 врачей осталось 820. Ну и также ну, на мой взгляд, плохие показатели по Псковской, области, Костромской и м, Калмыкия. Там сокращение на 3,5%. Эти цифры ни о чем не говорят. Никак ну, не говорят. Ну, потому... Был врач, нет врача. Ну, куда многому говорит. приходится в поликлинику с утреца, там, не знаю, врачу мозг покопать и рассказать, что ты плохо спал. А кабинет закрыт. Все. Пришел ты там с травмой какой-то, а врача нет.
1: Дело в том, что это происходит немножко по-другому. Дело не в том, что пришел в поликлинику, а врача нет, а в том, что врач работает там на три ставки, и он работал раньше на четыре поликлиники, а теперь стал работать только на одну. То есть, а почему но... он
2: работает на три ставки-то? Может, вот. потому что зарплата у него нет нормально, чтобы он работал только по своей ставке, по четко по своему направлению? но вот то,
1: то что мы обсуждали в течение наверное последнего месяца или даже полутора да практически тогда? в каждой программе это скандалы в российском в отечественном здравоохранении начиная от онкологического центра блохина да, 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 вот, да. Там это был закрыт
2: врачи я вот тебе это припоминать буду долго ты встал на сторону администрации в конфликте.
1: Я вообще не на сторону не, не встаю никогда. То, что медицина остается одной из самых коррумпированных областей, да, я это утверждал и утверждаю, но как бы это же только одна часть там совершенно колоссальной проблемы, которая называется российское здравоохранение. Оно недофинансировано, оно, разбаланс... оно разболтано. Я когда стал разбираться там с этой темой, ну, поскольку из материалов Госсовета мало чего было понятно, фактически только одну вещь, по результатам сообщили, ну, в переводе на простой язык, как я предполагаю, когда закрыли двери и, в общем, начали там совещаться. А, видимо, Путин сказал, что, ребят, ну, у нас все не очень хорошо, то есть все, чем вы занимались в течение 12 лет, мягко говоря, нужно переделывать. Оказалось, что медицина хронически недофинансирована. А принято решение... Потому что
2: деньги выделялись, по словам президента. По крайней мере, из-за статьи отчета Колесникова звучит, что Путин об этом говорил. Что много-много лет.
1: Слушай... А, Колесников балабол на зарплате. Из его текстов вообще непонятно, о чем идет речь. Я вообще не понимаю, зачем, а зачем он пишет. Ведет. Я ну, не понимаю, хорошая. что такое хроника. Значит, в сухом остатке а финансирование медицины увеличено до 2024 года на 500 миллиардов рублей разом. Это первое. Мам. Вторая, на самом деле, точнее, это первая вещь. Значит, как, сейчас, как до сегодняшнего дня была устроена отечественная медицина ну, в масштабах страны? А федеральный бюджет отвечает только за часть, за часть, соответственно, программы финансирования. Основные бюджеты, основные траты. Вообще, как бы там все управление медициной, согласно закону о медицине, там, по-моему, 2011 или 2012 года, передано на уровень регионов. А вот. поскольку регионы у нас практически все, за исключением, не помню, пяти или шести, недофинансированы, у них эта медицина точно так же недофинансирована. Все скандалы, которые связаны там с низкими зарплатами врачей, с тем, что механизм выплаты зарплат врачам совершенно необъясним. объясним, точнее, он объясним. У них окладная часть менее 30% в среднем по стране, а остальное там всевозможные региональные надбавки, угу, угу. там заставки бла-бла-бла это значит что любой врач любая медсестра целиком и полностью зависит от э, расположения Главврача, который подписывает платежку. Это означает, что эти сотни тысяч людей, которые там по 10-12 лет учатся, чтобы получить профессию, находятся в положении абсолютно бесправных рабов. То есть трудно найти другую подобную область, где до такой степени люди были бы бесправны. Ну, наверное, еще розничная торговля.
2: Врачи и продавцы. Прекрасно. Врачи,
1: врачи и кассиры. И ну, кассиры, вообще, вообще, хорошо. как бы вот эти вот сотни тысяч людей, которые работают в розничных сетях зарплату получают по модели 50, ну, даже они более имеют больше прав, там зарплата платится 50 на 50, 50 процентов оклад, 50, а 50 выплачивается как ежемесячная премия. У врачей в среднем по стране 30 процентов оклад, а остальное им главврач либо выписал, да. либо не выписал. И если, соответственно, его захотят выжить из любой клиники, вот. он как зайчик напишет любое заявление. Вот
2: а ровно это мы и наблюдали, кстати, на примере как раз у И, соответственно, Блохина.
1: ключевое решение решение, которое озвучил Путин, и которое давным-давно назрело о том, что финансирование здравоохранения вроде бы как опять должно вернуться на федеральный уровень. Я, честно говоря, пока с трудом себе представляю, как это должно быть. То есть, по идее, вся реформа здравоохранения, которой уже 12 лет, отменяется. То есть, Она при... вообще
2: была? А да, была мальчик, а, а почему вот
1: это все случилось? Это результаты вот этой реформы
2: По-моему, эти результаты говорят, что реформы В общем-то и не было, была некая Разоблачим врагов, после
1: а. перерыва не уходите
0: Опять а. пятница Это была тяжелая <связь> неделя
1: ПЯТЬ ПЯТНИЦА в эфире радио «Комсомольская Ой. правда». Я Сергей Мордан, со мной в студии Надана Фридрихсон. Продолжаем разоблачать врагов, которые развалили всю систему меди... там, здравоохранения, здравоохранения в России, да, доставшиеся нам от советской власти, в которую ежегодно вбухивали миллиарды рублей, которые и этих миллиардов мы не видели. Только скандалы один за другим ежегодно.
2: А вот ты знаешь, ты говоришь, скандалы один за одним ежегодно. А вот, между прочим, есть такая компания HeadHunter. Она в том числе занимается, ну, предлож... Агрегатор по предложению работ Так вот Headhunter провело исследование для ТАССа По заказу ТАССа И выяснил, кто же самой счастливой профессии оказалось Медики и чиновники Но почему чиновники счастливы, я примерно допускаю Я думаю, тут даже говорить не о чем По крайней мере, те чиновники, которых не ловят за известные карманы А вот почему медики попали в категорию счастливых профессий На фоне действительно больших проблем в области здравоохранения. Вот это для меня, конечно, большой вопрос. Но вот пиша: Тонем, но счастливы.
1: Ну, потому что это специфическая профессия, в которую люди идут, ну, я надеюсь, по крайней мере, что количество романтиков, которые поступают в свои 17 лет в медицинские вузы, сильно больше, чем в какой-нибудь строительный институт
2: на факультет менеджмента. Ты Но там как увязал романтику и медицину. Слушай, вот... ну вот тебе... Вообще не Я заберешь. тебе объясню.
1: Но, условно говоря, там, ты идешь учиться на врача. Так. Ну, то есть, я, я плохо отношусь к пафосов. Вот. Но в данном случае исключить понятие помогать людям просто даже теоретически невозможно. О. Ты идешь учиться 10 лет. За зарплату, на которую невозможно прожить. И ты это знаешь заранее.
2: Ну вообще нет. Да как нет? Ну, у меня мама врач по образованию, когда она поступала, она, в общем-то, предполагала, что будет некая другая история. Слушай, это с когда медициной. было? -то? У меня мама молодая. Вот не надо, ну, когда это хорошо, было, когда? при царе Горохе. Ну, когда... В 80-е годы у меня мама поступала. Ну да, 80-е. Ближе годы, к
1: концу. Да, Ну слушай, даже тогда, в общем, врачи, мягко говоря, к категории высокооплачиваемых не относились никто. Вот. Она считала, что это очень такая хорошая ну, Вполне приличная профессия. Нет, это вполне приличная профессия, которая гарантировала нормальную... Слушай, это советская власть. Советский врач ну, нормально... это это был, это был вполне себе советский средний класс. Но кто сейчас-то идет? То есть кто шел в 90-е, в нулевые? Они на что рассчитывали? Ну, они рассчитывали... Но
2: считаешь, что если только потому, что хотели нет, спасать жизни?
1: Ну, я считаю, что этот мотив, он очень важен, он очень
2: серьезен. Ну, ты знаешь, в любом случае я с тобой согласна, что пока мы не решим проблем, может, не знаю, убрать врачей из этого рабства, про которое ты говорил, да, что вот они вынуждены договариваться с главврачом, быть в числе фаворитов, иначе ему не подпишут платежку там и так далее, и так далее. Вот эту проблему надо решать, потому что если медики не будут получать достойную зарплату, не мечась при этом между пятью ставками, пытаясь там перерабатывать, чтобы свести концы с концами. Врач должен получать много денег. Врач спасает жизни.
1: Нет, нет слушай, много денег в нашей стране никто получать не может. А вот врач
2: должен. Просто слушай, вот обязан.
1: Никто, ничего не не должен. Слушай, 10
2: лет человек учится, чтобы спасать жизни. Твою, мою, слушателей, коллег наших. Минуточку. Это
1: традиционный разговор про то, что полицейский должен получать много денег, чиновник должен получать много денег, врач должен. Подожди, а кто должен получать мало денег во всем этом раскладе? Чиновники. Вот,
2: кстати, между прочим, чиновники. они будут
1: брать взятки. Мы бедная страна.
2: Минуточку, смотри, как это все устроено. Если у тебя будет хорошая полиция, хорошая, зарплаты, но. а чиновник с маленькой, он может попытаться взять, взять взятку, но тогда хорошая полиция с хорошей зарплатой поймает его за эту взятку, Нет. за эту взятку оттащит в известные места, и будет хороший суд над
1: ним. Я, а ч, здесь же тоже логика, если ты чиновнику будешь платить маленькую зарплату, то туда пойдут только лузеры. Вот, Если туда пойдут лузеры, то с какого перепуга ты будешь рассчитывать на качественное госуправление на всех уровнях? То есть туда должны идти квалифицированные, амбициозные, умные, образованные люди. Умные, Человек, образованные... Это же
2: пирамида? Там же есть, скажем так, средний класс, высокий класс, топ-менеджеры, да, топ... и средний Нет, уровень топ, менеджеров. Нет, топ-менеджеры
1: это что? Вот ну,
2: топ-менеджеры, вот... это те, кто в том числе работают в администрации президента. Вот это люди, которые, ну, действительно дан... выдающегося ума многие из них. Вот они должны получать дан... высокую зарплату. Да а вот человеки среднего уровня да не должны. Хрена.
1: Насрать на администрацию президента, извините так, меня. А... Жизнь, можно я закончу?
2: Редакция не несет. Ответственности за Я скатер. мысль
1: закончу. Жизнь происходит. 140 миллионов людей управляются не администрацией президента, да они управляются администрацией муниципальных
2: округов. А кому они не подчиняются? Н неважно, кому. А Важно. У нас На пока, пока... Может, пока дос, администрация дос, не дос... влезет куда-то, проблемы не решаются. Значит,
1: проблема никогда и не решится решается если у, если уровнем рай-центра будет а, заниматься администрация президента значит этот райцентр утонет в грязи там не будет работать канализация там не будет дворников ну, смотри. Поэтому да? управление качественное должно быть абсолютно на любом уровне. На уровне сельсовета должен быть квалифицированный человек, который знает на основу управления муниципально. На
2: уровне сельсовета должен быть образованный и честный человек. И, ну, это за, ладно. и за
1: 15 тысяч рублей никто там работать не станет. Да. А врачи за 15
2: тысяч рублей, понимаешь,
1: работают. Вот мне очень нравится твоя логика. Значит, вот. смотри, возвращаясь к теме врачей. Мне кажется, просто для того, чтобы не погрязнуть вот в частностях разговоры про то, что у них маленькие зарплаты или большие, или какие должны, это в конечном счете частность. Я предлагаю вот это вот... Нет.
2: Это, это, слушайте, это одно из базовых моментов для с... решения общей проблемы. Это
1: следствие ключевой проблемы. А проблема, на мой взгляд, заключается в следующем. На, в 2010 году был принят закон... Федеральный закон об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации, номер 326.
2: По американской системе, что ли? Как в
1: Америке? Нет, в Америке немножко другая система, неважно по какой системе. То есть вот эта дата начала реформы здравоохранения России. То есть ей на минуточку 9 лет. Прости, 9 обязательное лет.
2: медицинское страхование это что? Что у меня есть полис, я могу бесплатно получить...
1: Услуги. То есть, типа, система долж должна была регулировать сама себя. <свечу> То есть, да, клиники, поликлиники, больницы получают деньги на основании этих медицинских полисов в зависимости от количества услуг, которые они оказывают. Вот. Но все, как обычно, у нас произошло, все пошло немножко не так. То есть, система, мягко говоря, не заработала. У меня исходя... Что же случилось? Почему же? Не вопрос даже не в том, что случилось у меня вопрос другой, а девять -а, лет куда смотрели.
2: Так я тебе про что и говорю. Эта у система нас...
1: 9 лет не
2: работает. У нас управление идет из единого центра. Пока Владимир Владимирович не приедет в Калининград и не скажет, что надо решать проблему здравоохранения, ее никто на местах и где вообще не решает. Поэтому у нас есть топ-менеджеры, которые управляют всей необъятной страной. У нас есть
1: один топ-менеджер, которому пришлось заняться а теперь медициной. Вернемся после перерыва, не а.
3: Опять
0: пятница.
1: В эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мардан, со мной вместе Надана Фридрихсон, мы обсуждаем Медицину. Здрав... Да, ну, медиц... здравоохранение, да. соответственно, госсовет по медицине, который прошел вчера в Калининграде, и на котором, в общем, реформа медицины, начатая в 2000... В девятом году фактически была отменена негласно, а для того чтобы дальше мы эту тему так более пристально рассмотрели и обсудили. Давайте послушаем сначала, что говорил министр здравоохранения Скворцова: вот о тех проблемах, которые в ее ведомстве творятся, включите нам синхрончик, пожалуйста.
3: Проблема в том, что в середине 2000-х годов законодательно была отменена отраслевая система оплаты труда. То есть все отдано на откуп работодателя. Системы оплаты нет. Нет понятия ставка и нет понятия нагрузка на одного, соответственно, работника. То средняя заработная плата с 2012 года для врачей увеличилась на 120%. И это сейчас в среднем составляет уже вот показателем сегодняшнего дня 70 59 тысяч в среднем по стране. Мы в 2014 году провели пилотные проекты в ряде регионов для того, чтобы определить, а какая должна быть оптимальная структура. И оказалось, что гарантированная часть заработной платы не должна быть ниже 55%. Она должна быть 55-60%. Стимулирующие выплаты примерно 30%. И компенсационные за особые сложные условия работы 10-15%. Мы рекомендовали использовать это регионом, мы не можем их заставить, потому что ага. это их права. Сейчас мы вышли президенту с просьбой вернуть нам компоненты отраслевой системы оплаты труда. Нам это необходимо сделать, чтобы зафиксировать гарантированную часть, зафиксировать стимулирующие, и за что они должны выплачиваться, и те условия, при которых необходимо давать компенсационные выплаты.
1: Значит, смотри, ну, министр как отраслевой специалист и политик, поскольку она не может прямо сказать, что вице-премьер, который ее курирует, идиот, говорит о вещах, за которые она непосредственно отвечает. Говорит она о следующем. Владимир Владимирович. Ну, как бы то это, это этот синхрон, он нас интервью, которое было здесь на радио Комсомольская правда, но ну, в общем примерно то же самое обсуждалось в Кременграде. Система оплат труда врачей неправильная, нужно вернуть отраслевую компоненту. И мы об этом написали в регионы, но мы не можем этих за... мы, не, мы не можем их заставить. Речь идет о том, что эту зарплату врачам вообще зарплату врачам должны платить регионы. Да. А регионам платить ее нечем. Ну, подожди, ну как нечем? Очень... У них нет денег, просто банально. Даже не делись. Да Их там просто
2: никогда не было. Ну, я в жизни не поверю. Перестань, пожалуйста. Каком? Подожди, ты
1: в жизни не поверишь, что в регионах нет денег? Ты не знаешь, что регионы берут кредиты для того, чтобы выполнить свои соцобязательства?
2: Я допускаю следующую систему, что федеральный бюджет отправляет туда какую-то сумму. Какую-то сумму, том числе на финансирование медицины. Но каким-то волшебным образом чиновники, за которых ты так яростно заступался, что-то такое неправильное дело. Вы ничего не обвиняю. Вот как-то не ошибаются, понимаешь? И в итоге деньги не доходят в полном объеме. Сначала нужно было думать,
1: а потом нужно было делать. А с реформой здравоохранения все получилось с точностью да наоборот. На бумаге в 2009 году а тогдашний вице-премьер Голикова угу. и нынешний, Голикова опять отвечает за медицину, вместе с министром финансов Кудриным, ее многолетним начальником, придумали реформу здравоохранения, которая была неэффективна, затратна, непрозрачна, и запустили ее. Они сами взяли и запустили? Да, да, именно так. Ни с так. кем не согласовав? Мы вот посидели,
2: подумали, а, запускаем, так что ли? Ты на кого сейчас баллон то катишь? Не на кого, я вам спрашиваю. А мне кажется, катишь. Нет. Нет? Нет, я спрашиваю. Ты говоришь, вот была закон... Голикова, был Кудрин, федеральный... вот посидели, подумали, и, а, запускаем. Федеральный... Так не, не Федер... работает.
1: Конечно, федеральный закон, сначала за него голосуют три раза в Госдуме, потом Совет Федерации, потом за него подписывает президент. Ну, то это... есть
2: на бумаге выглядело хорошо?
1: Ну, отраслевой закон, естественно, готовит отраслев... аппарат отраслевого вице-премьера. Тогда этим отраслевым вице-премьером была Голикова. Вот, она чистой воды финансист, она бухгалтер. Есть известная байка про то, что когда Кудрин начинал готовить федеральный бюджет, он говорил, подайте мне чаю и Голикову. То есть она, 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 да? она человек-цифра она понятия никогда не имела, как устроена медицина. Поэтому вот эта вот реформа медицины, которая была запущена и которая провалилась, она придумана бухгалтером, который не знает, как устроена довольно сложная там, государственная система соцобеспечения. Я сейчас коротко закончу мысль. Значит, как работает ОМС? А работает она следующим образом. Это
2: обязательно медицинское страхование. Да-да-да, система ОМС.
1: То есть работающих людей платят федеральный бюджет. Ну, потому что, как бы, каждый из нас в своих налогах выплачивает <coughs> в, том, в том числе, там, эти медицинские социальные выплаты. Но дело в том, что 80-85% общего объема бесплатных медицинских услуг приходится на неработающих людей, на пенсионеров и на детей. Угу. Так вот, за этих людей, за эти 85% стоимости должны были платить региональные бюджеты. Так, а еще, насколько я помню, в 2013... Нет, в 2014 году дефицит региональных бюджетов по взносам фонда медицинского обслуживания составлял 400 миллиардов рублей. 400 миллиардов. Неплохо. То есть региональным бюджетом нечем было оплачивать эту систему ОМС. -а. Поэтому... Ну, вот мы живем в Москве. Здесь ты не подохнешь в случае чего. Здесь есть все. Здесь медицина на вполне себе европейском уровне.
2: Платная медицина, давай тоже Любая честно. медицина. Нет, бесплатная медицина у нас только на бумаге. За бесплатную медицину Надо. я в лучшем случае получу пластырь не на важно. перелом. Ничего
1: подобного. <связывающих>
2: Это не так. Это так.
1: Это не так. Если я хочу хорошую медицину, я так. плачу.
2: Если я не хочу хорошую медицину, я пытаюсь использовать свой не... страховой
1: полис. Значит, ну, ну, не давай не будем сейчас на это отвлекаться. Там речь, речь идет о другом, о том, что есть Москва и есть вся остальная Россия. Так вот, вся остальная Россия за последние 10 лет практически остатки медицинского бесплатного гарантированного обслуживания потеряла. То есть а, катастрофа системы была настолько выпиющей и настолько очевидной, что в 2018 году а, сменили вице-премьера который отвечает за здравоохранение. А почему
2: спустя 9 лет? -то? Ты говоришь, началось в 2009
1: году. 9 важно. лет
2: понадобилось?
1: Да, да, у нас в России все очень долго. Ну, 9 лет? Да, Карл, именно 9. так. Восемнадцатом В 2018 году было решено, что товарищ Голодец не справляется. Голодец все завалило. То есть вице-премьер Голодец...
2: Но я с тобой не согласна. Нельзя валить на одного человека. Но это а тоже слушай, неправильно. Есть? Это тоже такая российская черта. Найти человека отпущения а и, и скал... все ошибки на него Подожди, спихнуть. Подожди. Я, не я разве
1: сказал, что виноват один человек?
2: Ты только что сказал. Голодец ничего... во всем виноват. Ты даже
1: не, ты не дала мне договорить. Извини, пожалуйста. Я сказал о том, что Голодец в течение нескольких лет была профильным вице-премьером, который отвечал за здравоохранение. И, собственно, та ситуация, которую вчера Путин решал в Калининграде, за нее на 95 процентов, конечно же, отвечал профильный вице-премьер. Ее отстранили от этого.
2: Ну, то есть ты все-таки ее обвиняешь.
1: То есть было сказано, что вы, Ольга, не помню, как по что, к сожалению, не справились. Идите, занимайтесь туризмом. И чем там она еще занимается? И музеями. Да, культурой. Мединским командуйте. Пусть занимается Голикова теперь. Значит, у нас новый профильный вице-премьер – это Голикова. Есть только один жирный нюанс. Это Голикова придумала систему ОМС. Она автор этой реформы, с которой правительство обосралось. Да-да, по-другому сказать нельзя. Именно так. То есть то, что произошло, то, что в конечном счете президенту приходится решать с закрытыми дверями, это катастрофа. Это провал почти десятилетней реформы, на которой можно ставить крест. Она не сработала. Все отыгрывается обратно и, соответственно, ну, простейшее там решение, которое делает командир. Значит, так, ребят, раз не получается, приходится мне самому. То, что финансирование медицины снова забирается на федеральный уровень, угу. это вот из той, из той самой
2: области. Просто предложение, продолжение, что Владимир Путин заявил, в течение трех лет федеральный бюджет выделит на модернизацию здравоохранения около 150 миллиардов рублей. Да, но я так понимаю, в что недостаточно.
1: в общей того, сложности 500 проблемы. миллиардов будет дофинансировано, потому что там было заложено в бюджете 250 миллиардов, теперь будет 500, но главное, там эти деньги будут идти напрямую из федерального бюджета. И поскольку они будут идти из федерального бюджета, то есть вот это там безобразие зарплатами врачей, вероятно, будет как-то решено, но не решается масса других же вопросов, то есть не решается вопрос а, там, по тем же закупкам фармы по медицинскому оборудованию.
2: Решается, ну, но, слушай, скрип, ну как
1: он решается? То есть там скандалы возникают каждый, каждый. Э... Керезь,
2: когда ловит мать у которой больной ребенок, и она пытается я, я, купить ему препарат. Я, я,
1: я не нет, это, нет, это нет, ск... это тоже, это, поверь, это, это медийная история о том, что какую-то препарат. Это
2: человеческая история. Вот из того, что мы к этому так относимся, вот это в том числе к этому относится, видимо, так в Минздраве. Это мы не относимся не к, история, к этому из-за
1: того, что тоже медийная. Голикову пинали в свое время в Госдуме, обвиняя ее в том, что она л продвижение препарата «Арбидол». Вот ее прямо обвиняли в том, что она лоббирует фарм стандарт. И
2: не знаю, что ты пытаешься вот найти конкретно двух виноватых людей, Голодец и Я пытаюсь кого.
1: сказать, что по какой-то причине тасуются два человека, которые целиком и полностью отвечают за это. Была одна, возвращаю стала другая, тебе. теперь возвращаются Ты на кого сама. баллоны катишь? Вот возвращаю, это вот тебе на обратно, На понимаешь? правительство, конечно. А на кого мне баллон-то катить?
2: А я считаю, что два человека не могут заниматься. Вернемся в после перерыва,
1: не уходите.
0: Можно уйти в большую политику, но большой спорт пойдет вместе с тобой. 5. пятница.
1: Попробуем закруглить эту тему с реформой здравоохранения, чем закончить. Самое ужасное, что реформу придется продолжать. То есть, ну, оставить...
2: Решать-то проблему как-то надо?
1: Ну, я надеюсь, что... Слушай, удивительно. Ты вот мне
2: последние 20 минут рассказывал, что все плохо. Все да, очень... Да, на медици...
1: Совсем. Да, с медицины неприлично. С медициной реально все очень плохо. То есть, 10 лет... То есть прош... Мы все умрем. В конечном счете, да, конечно. Нет,
2: вот конкретно. Здравоохранение, то, что за 10 лет ничего не было в итоге сделано. Да. Понимаешь, здравоохранение это наше здоровье. Здоровье не только пенсионеров и детей, да, наше да, тобой да, тоже. Да,
1: да, именно так. Ты уже
2: один, одну ногу пенсионер, я пока еще одной ногой ребенок. Ну, Но, в общем, так или иначе, это говорит о том, что. Ну что, нация вымирает? Понимаешь, опыт того, что за 10 лет. Мы так и не смогли построить вот эту вот систему. Говорит о том, что и дальше не построим. Ну хорошо, совершил... выделили сейчас деньги. Слушай, он... И что? Он совершенно об этом не говорит. О чем это говорит? 10 лет, и мне только что рассказывал, что 10 лет, это очень долго. На бумаге что-то придумывали, все красиво Слушай... рисовали. На практике не работает. Но не работает. Нет. В итоге мы имеем отток врачей и предложение по врачам-гастрабайтерам, да. о чем мы с тобой тоже так говорили. Но ты понимаешь, что это тотальная катастрофа. Да. Это катастрофа. Так При и этом есть. мы имеем на лицо конфликт администрации какой-то там больницы поликлиники с действующим врачом, в результате которого действующий врач вынужден чемодан-вокзал куда-то уезжать. А самое ужасное, что. Вот ты говорил, в Советском Союзе, да, прекрасно давали медицинское образование. Бесспорно, Очень часто бесплатное. То есть государство платило за это образование. Не Врачи... часто,
1: а всегда бесплатное.
2: Тем более. То есть государство тратило, выращивало там хирурга. Да, меня просто эта тема очень беспокоит. Это очень такая важная работа и единицы хороших хирургов. Он выучился, все, пошел работать, оперирует. Но из-за конфликта с администрацией в любой там больнице, поликлинике или там бог знает где еще, опытный хирург, спасающий жизни, вынужден Уходить из больницы А в худшем случае вообще из медицины И заниматься бизнесом Или уезжать за бугор Где он востребован в отличие от э, родины Вот в чем катастрофа В итоге профессиональные те же хирурги Они либо уходят в бизнес Либо они вообще уезжают из страны Мы получаем врачей, гастробайтеров или либо проблемы на местах Это же катастрофа а те выпускники медвузов, которые мы имеем сейчас, я сама не врач, славьте Господи, я вида крови даже не приношу, но у меня, я говорила, мама врач, у меня друзья есть врачи, они в ужасе. Вот приходят люди из медвузов сейчас, вот, да, ну это же кошмар. То есть какие-то вещи они банальные знают, ну, укол могут сделать, да? Но когда доходит до чего-то серьезного, это катастрофа. В итоге опытные уезжают, а молодые мало что умеют, при этом в целом здравоохранение развалено. И что с этим делать, я не понимаю. С того, что ты сказал, ситуация еще хуже, чем я думала. И я не верю, что эта система вот возьмет сейчас и построится. 10 лет – это достаточный период, чтобы понять, что она не построится. А вот что менять принципиально – я считаю, я считаю, что менять надо, простите, чиновников. У меня вот может быть клин на этом. Ну, совершенно
1: буквально. В бардаке следует поменять девочек. Не тасовать двух пожилых девочек, которых а -а -а. тасуют вот в течение 10 лет одну на другую, а потом другую на первую. Вот, вот а ты а...
2: опять вернулся к этому. Послушай,
1: ну а кому я должен вернуться? Я ну, то есть как я бы я... это в виду. А я, я имею в виду это. На ну, я А
2: понимаю... на кого
1: нападать-то да, еще? Слушай, это очень
2: удобная система. А давайте найдем вот двух виновных и давайте их сожжем вообще. Зачем? И вот тогда здравоохранение у нас точно станет в порядке. Ну, ты серьезно? Да. Ну, хорошо, давайте представим, что завтра. А, голодец подожди, Голик. Подожди, а, а, Займутся, не знаю, туризмом. Придут не другие надо. люди, и, Петров и, и
1: Иванов. Лучше и... и что, лучше будет? Лучше и туризмом не надо. Я не лучше про Лучше и туризмом Услышь не надо. Меня.
2: Придет Петров, Иванов и Мордан. Вы, вы ну. втроем. Вы что, построите здравоохранение?
1: Значит, смотри. Вы как... будете
2: молодцы? Как устроен любой бизнес? Подожди, что это, конечно, бизнес. Да, когда мы да, говорим да, о построении да, системы, это
1: да, не бизнес. Да, медицина в том числе – это большой бизнес. То есть это в Израиле бизнес, это в Штатах бизнес, это в Германии бизнес, во Франции. Это база, это в своей основе – это работающая экономическая система. Поэтому в любой экономической системе, если топ-менеджер, которого ставят на проект, заваливает его, ему никто не дает 9 лет на раскрутку – в лучшем случае год. Завалил план, завалил бюджет. До свидания, товарищ. До
2: свидания. Ты кто такой? Давай до свидания. Ответ на мой вопрос. Завтра Сергей Мардан. Вот его приглашают и говорят, Сереж, ты много классных слов сказал на «Комсомольской правде», прям все круто, все да? правильно, ты прям вот молодец. Давай-ка, займись здравоохранения. Ну и что? Вот что, ты сделаешь, что-то, что у нас, бац, и оно появится?
1: Слушай, я бы сделал ровно то же самое, что сделал, допустим, Собянин в Москве, который нанял для начала Неплохо. там глобальных консалтеров, которые подготовили... Можно я закончу да. мысль? Которые подготовили там очень большую программу, которую долго потом обсуждали по реформе там обеспечения транспорта. То есть можно предъявить все, что угодно, что пробки никуда не делись. Вот что это не работает. Это работает. Это работает. И Москва там за последние годы выпала из списка пять городов мира с самыми большими пробками. Это работает. Ну, то есть очевидно, что если мозгов нет, а у нас нет в каких-то областях мозгов, Хорошо, у тебя то нужно нанять людей, которые
2: могут подсказать. Где ты возьмешь таких специалистов по здравоохранению? Знаешь, есть. разгребать пробки дан, в городе, это важно. Они но это не же. здравоохранение.
1: Да они точно так же есть. А ты где? Что, ты, ты думаешь, мы уникальны, что ли, то в Где?
2: Этом? Специалисты? у, -у. Я вот не вижу, где они.
1: Прекрати клоунствовать. А где они? Консалтинговые компании, которые консультируют в том числе мировые правительства по реформам здравоохранения, существуют. То есть
2: ты из Запада их будешь завозить. Из-за бугра. Прости,
1: а откуда их надо. Из Таджикистана привезти, не, что ли? То
2: есть ты из Америки привезешь. Да, значит, нет, не из Америки, Америки, менеджеров, не, которые помогут.
1: Нет, в Америке система здравоохранения то, точно так же сейчас реформируется. Медикэр там и все остальное. Но, Господи, я, но я бы точно завез. Но я бы завез бы специалистов из Германии, например. Угу. А... Я бы завел специалистов, которые реформировали систему здравоохранения. Очень близкая, просто похожая на нас страна – это Бразилия. Огромная страна, 150 миллионов населения, большое количество бедных, очень протяженная, довольно неразвитая инфраструктура. У них уровень здравоохранения выше, чем у нас. И, кстати, у них уровень зарплат врачей, при том, что ВВП у них примерно такой же, выше, чем у нас. Они лучше обеспечены медицинскими услугами, чем мы.
2: Ты понимаешь, чем все дело? если бы можно было завести менеджеров-управленцев из-за бугра, из Германии, И из что? Бразилии, что? или, прости, господи, из Китая. Ты думаешь, их это... привезли бы? И давно сделали. Серьезно? Да, конечно. Ты так думаешь? Я тебе больше скажу. Тебе не дадут этого сделать. Конечно. Тебе не дадут. Потому что... У нас, извини, импортозамещение работает потому сейчас что...
1: во всех областях. Потому что кудринским бухгалтерам это не надо. Потому что кудринский бухгалтер явля... яв... является опять вице-премьером по социалке. Ну какое отношение Почему к социалке Кудрин. имеет человек, который работал еще в Госбанке ссср Какой? отношение она к этому Она счетовод. Она, она или Кудрин? Нет, я, я про Голику говорю. Ты почему, Кудрин ты Кудрина упомянул. Она у Кудрина полжизни проработала. О, она да. бухгалтер. Мимо она человек-цифра. Она с людьми не работала. Так, ну, подожди, как, это как...
2: тоже логично.
1: В этом нет ты никакой логики вообще. Ты сам сказал,
2: здравоохранение это бизнес. Послушай. Вполне логично, что человек с экономическим образованием Открываю тебе секрет. Крупные, крупные
1: корпорации никогда не делают генеральными директорами, финансовых директоров, потому что исходит из того, что бухгалтер лишено, лишен начисто воображения, которое должно быть у предпринимателя. Ты правда считаешь, что О, если ты поставишь немца, завезенного из-за бугра? Я сказал тебе не поставить немца. Что а,
2: ситуация будет лучше раз, а что тебе вообще позволит это, это в, сделать? Это,
1: Конечно, не позволят. Конечно, они сами рулят. Понятно, что это удобно. Там есть много строителей. Про них. Там есть закупка лекарств, закупка техники. Подождите, подождите.
2: Я не про голодец. Я, я не тоже про не про голодец. И не про прогуликов. А про кого? Тебе про на самом высоком ты? уровне скажут Сергей, не знаю, кто работ... Сергей Батькович, вы же Как Есенин, Сергей
1: Александрович меня зовут. О,
2: мы с тобой... Ну и что, кто не позволит? Сказал, Сергей Александрович, вы из Дубы рухнули. Какой вам западный специалист? Вы что? У нас суверенная демократия, демократия а, суверенная. Прекрати. Вы и на просторах ты, России при, ищите специалистов. Ты прекрати
1: людей дураками-то выставлять. Иностранные специалисты работают в Роснефти. Иностранные специалисты... Послушай, да, да. пожалуйста. Они работают в Газпроме. Другой, они да. работают во всех
2: индустриях. Это другое, ты же прекрасно понимаешь. Это история про другое. Про что, про другое Эти корпорации всегда были исключением. Исключением останутся Кто до последнего тебе сказал? момента. Кто Каким исключением? Это газ и нефть. И что? Это государство в государство. Они сами себе в этом смысле хозяева. Это немножко другая история. Ты, ты веришь в то, что
1: ты произносишь Конечно. вообще сама? Тебе Иностранные не, да? специалисты работают везде. Россия 20 лет строит капитализм. Ты нанимаешь, кого ты хочешь. Ты привлекаешь консультантов, каких хочешь. Никаких ограничений. Не существует. Не Государственные сделать. структуры нанимают Маккинзи в полный рост. На любой свой пук они нанимают Маккинзи. То есть для них миллион долларов за исследование не деньги, не проблема. Здесь-то им кто мешает? Вот ну, скажу, но если за 10 лет вы обосрались, но ну, наймите меня. Ну, Синонима не существует. Это именно так. Это катастрофа. Ошиблись. Значит так, как говорил Лазарь Моисеевич Каганович: у каждой ошибки есть фамилия, имя и отчество.
2: И ты нашел троих, молодец. И у
1: катастрофы, которая называется российское здравоохранение, есть вполне конкретные люди, которые по-хорошему за все это должны были ответить. Кто готовил отчеты, включая вот этот последний отчет Минздрава, в котором переложили все цифры, кого-то уволили за это да. хотя бы? Ну, это Нет, это никого логика. не кого уволили. Кого-то расстреляли,
2: кого-то расстреляли, уволят, расстреляют. Да Но не уволят Здравоохранение никого. от этого не построится. В этом проблема. Если девочек не поменять, да ты уже говорил, то, услу то
1: услуги в публичном доме будут также оказываться некачественно, понимаете?
2: А? Вот откуда у тебя взялся Будь Это литературная
1: классика. Потому что, потому что если не поменять людей, будет продолжаться то же самое. Они будут готовить аналитические записки, демонстрировать успехи, пройдет еще пять лет. Не смогли.
2: Объективные условия не смогли. Квалификация не позадать. В общем, за немцев, предлагает Сергей Мардан. В Немцы, это
1: всегда хорошо вернемся после перерыва, не уходите.
0: Чиновникам в России не до шуток. За них взялись Андрей Рожков и Михаил Антонов. Зачем вы скорую вызывать? Сами не могли нож достать,
4: что ли? Вы знаете, что бывает за ложный вызов?
0: Что бывает? Что
4: бывает за Штраф сейчас за ложный вызов большой. Господа депутаты, наша собрал вас здесь, чтобы сообщить на пренеприятнейше на, на Нам, значит, нечего больше на запрещать на на вы в своем уме вообще, господа депутаты, все лазейки перекрыли. Вам еще три года тут сидеть. Есть мысли у кого нет? У меня есть. О, комитет по проснулся. Ну давай, слушаем, давай.
0: А давайте сделаем перерыв на обед. Каждую пятницу в 10 вечера по Москве на радио «Комсомольская правда». Бюрократию и глупость вышибаем смехом. В программе «Не до шуток». В коридорах власти.
2: В коридорах власти с нами на прямой связи специальный корреспондент Комсомольской правды <с <с Дмитрий Смирнов.
1: Дима, привет. Доброе утро. Ты в Калининграде или уже уехал? Да бог своем, все вернулись из Калининграда уже, что ж там делать Надо дней? было оставаться. Пить Поэтому пиво, он
2: такой веселый, делать? понимаешь, потому что он вернулся. Скажи,
1: пожалуйста, тебя тоже выгнали, когда за закрытыми дверями началось, или ты
4: спрятался за занавеской? Какой ты здор. Пишут наши, не знаю, кто это, в к раз, телеграммах.
2: Либеральные, либеральные СМИ.
4: Не стал употреблять полуколей, какие-то люди, которые ничего ни разу там не были, ничего не понимают Ну так а что был, все, ты как был-то, расскажи. Все а, президиумы госсовета, с тех пор, как они стали проводиться в новом формате, вот этом по столикам, когда Путин сидит. Ага. Группа элит в середине, а все значит, остальные сейчас по столикам, и там они вот делают свои замечания и доклады, они все проводятся вот в таком э, закрытом э, режиме. Собственно, никакая не новость, это вот угу. как бы вот, Ялке год назад началось, когда вот а, они сидели там за круглыми столами, сейчас они сидели за овальными. Вот. Ага. А пресса всегда любая, там, хоть ты в президентский пул, входишь, хоть ты местный. Выгоняется пусть... нафиг все. Она не выгоняется, она просто она не пускается. А не... всегда смотрится трансляция, которая uh -huh. идет в пресс центр uh -huh. Техническая, а иногда ее показывают вот и по центральным телеканалам, как это было вчера, да и раньше тоже. Вот. А потом в какой-то момент, обычно после речи Путина, или обычно, может быть, еще бывает первого выступающего дают послушать, ее закрывают, и uh -huh. все. А дальше идет рабочее такое уже обсуждение. Делать из какую-то конспирологию, что вот вчера всех там вот так вот, а потом вот так вот, а потом перевернули еще раз вот так, вот поэтому закрыли. Это, конечно, неправда.
1: Ну, а губеры с какими? С печальными мордами да. выходили потом или нет? Да,
4: они всегда с одинаковыми. А, они всегда пить, с печальными? Им-то что, в конце концов, знаешь, вот когда... Нет, есть же такая вещь, как, например, обычный госсовет, да? Это не сидел как вчера, а госсовет, когда... Все прям вот съезжают, 500 человек, в Кремль. Ну и слушают и можно... речь, это понятно. Да, и там можно смотреть вот все в открытом режиме. Ага. И там, я дико извиняюсь, но там тоже слушать, по большому счету, нечего, да? Там самое смешное – это выступление Жириновского, которое начинает от печки и заканчивает за Тихим океаном. Ага. Вот. А все остальные… Что-что, вот что, прости. Как Делают свои доклады
2: Ничего себе шарата у Владимира Вольфовича Владимир,
4: Его невозможно как бы А. Остановить Б. Понять, куда он вернет следующую секунду.
2: Ну, этим он и прекрасен Дин, скажи, пожалуйста, все-таки там обсуждалась важная тема здравоохранения Мы сегодня Ой,
1: извини, извини, я тоже спрошу С губерами понятно, что у них морды всегда печальные А. Голикова вот, и да, да, да. Голодец У них лица как были Грустные да, как ну, пла пла пластика сползла и после люди, этого или нет?
4: на таком уровне, у них, они умеют держать лицо, А, ну то есть они всегда с, каменной,
1: окон, с каменными да. лицами ходят. Общем, ну, да, логично, да. да. да с, есть...
4: с а стороны, меня,
2: меня вот интересует в этом смысле скажем так, кулуарное настроение президента России, ведь по сути действительно было сказано много важных вещей, в том числе Владимиром Путиным, что, в общем-то, у нас серьезные проблемы, и он в том числе говорил в пересказе Колесникова, что вот государство вмешивалось, помогало, надеялось, что сейчас за в заработает, но нет. Проходило время, опять приходилось смешиваться. И так до бесконечности. Какое вообще настроение у президента по этому поводу? Не
4: очень почему из Колесников, честно говоря. А, это такое общее место. Он говорит о это за вот, да, последние два месяца, раз, наверное, в седьмой, восьмой, ну, наверное. Да, конечно. Вот. Это начиналось еще не по... Не знаю даже, когда там на встрече. Собственно, mm. да, сама встреча вот эта рабочая, да, Мероприятие, скажем так, посвященное первичному звену здравоохранения, uh -huh. оно пятое. Uh -huh, вот, uh -huh. ни больше, ни меньше, просто его вынесли вот на такой высокий уровень. А до этого были там несколько рабочих заседаний открыты, опять же, несколько было там встреч как раз вот с теми, кто курирует там с министром и, соответственно, вице-премьером. Вот. Про это Путин говорит давно. Там самое интересное, что он говорит, это сейчас в контексте разрыва между федеральным и, соответственно, там, угу. государственным уровнем управления и муниципальным. Я не знаю, почему, вот, опять-таки, на 20-м году управления он про это вспомнил. Вот. Что у нас они разведены. И не знаю, почему он... Не Более того, он говорить. сказал, что
2: это главная проблема, одна из главных проблем.
4: Он это говорит вот, уже второй месяц в контексте самых разных, причем проблем там образование спорт за что не возьмись всегда вот это этим заканчивается какой-то карфаген у нас образовался вот, а, понимаешь, и вот он сам вчера сказал очевидное что муниципалитеты которым вот да, мы не можем управлять вот сверху сейчас это проблема вот они говорят а у нас нет денег чтобы угу. все это сделать ну как угу. сделать следующий шаг дайте им денег но сам же Путин, я вот отлично помню, на встрече с мэрами э, российских городов, mm -hmm. а с мэрами, что этот муниципалитет, пять лет назад говорил, что они говорят, ну да, дайте денег, денег нет, вот, ну, что не хотим сделать там, мы ничего не можем, скамейку покрасить нет денег. Mm
1: -hmm. no, И понятно. Путин
4: им сказал, извините, а если мы поделимся с вами, федеральный центр поделится... А налогами, да, то на что мы будем содержать социалку, армию и все прочее, там, да, медицину и образование.
0: Вот
1: такой вот. Ну, это, собственно, главная телега, которую в свое время ему продали как раз вот эта вот кудринская команда, то есть реформа государственных финансов, как она произведена. То есть сначала мы все бабки собираем в федеральный центр, да, а потом да, трансфертами да. их распределяем. Но понятно, что управлять такой колоссальной страной с таким количеством населения, населенных пунктов, и настолько удаленную, из одного центра, мягко говоря, проблематично. У меня, знаешь, какой вопрос? Ну, вот Мы когда говорили про медицину, даже не так, я когда готовился к этой теме, меня озарила там, мысль, ну, которая в телеграм-каналах не озвучена, о том, что это проваленная реформа здравоохранения, которой на минуточку 10 лет. Вот, кто-нибудь говорил о, об обо всей этой истории именно в контексте проваленной реформы. В
4: ключе, да? Нет, в таком,
1: кстати, никто не произнес может, ничего подобного.
4: А кто может про это сказать, если, а, там, не знаю, губи, губеры, же, там народ-то много люди, было. Которые там эту реформу и а, ну, собственно, те
1: там, кого и должны были бы и отправить в пешую эротическую прогулку ну, после произнесения этой вот фразы. Так,
4: да, вот оно в принципе, вот ну, Ясно. Не, то есть будем углублять и, и улучшать. Ну, там, вот, выделяем 500 миллиардов на первичное звено дополнительно теперь. Ну, ну не, но,
1: но я, насколько понимаю, там главная же история, она даже не в том, что будет выделено там 500 миллиардов, а то, что деньги будут напрямую теперь федеральным центром направляться. То есть, я так понимаю, что финансировать медицину опять федеральный центр напрямую будет там без участия региональных бюджетов. Но это, с другой стороны, означает опять как бы отмену вот всей этой модели управления? Ну,
4: нет? Нет, нет, а тут нет? та самая история, что с нас проектами. То есть, вот с одной стороны, деньги-то сконцентрированы в центре и в ага. центрах выделять, вот мы тут собрали бешеное количество три, триллиардов, вот, да? вот. а делать-то должны регионы. И, ага. то, что, эта история вот с этими госсоветами, закрытыми, открытыми расширенными, с постоликом, она и началась с нас проектов, потому что собирали губернаторов, чтобы с ними разговаривать, как вы это будете делать. Вот мы вам даем деньги дороги, ага. как вы освоите? что вы сделаете с ними. Это такой вот, вот тренинг, поэтому он и проводит там вот без лишних глаз, потому что, ну, там, наверное, некоторые... Будут В общем, не кадры
1: решают все. Дима, спасибо, спасибо. Да. Дим, все, спасибо. уходим на перерыв. Не выключайте радиоприемники.
3: Челябинск,
2: 95, Пятигорск, 88,8. 98,3.
0: ставрополь 105 и
3: 7 краснодар 91, 0.
0: красноярск 107 благовещен 100 ровно и 60
3: санкт-петербург 92 и 0
4: москва 97 и 2
3: Радио
2: Консоморская правда. Слушает вся Земля.